0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu nebo u videa. Záleží, jestli jenom posloucháte nebo jestli sledujete i video. A tady v tomhle povídání bych se ráda zaměřila na téma hledání si své vlastní jedinečnosti a jedinečné cesty. A i když se tady dotknu nějakého téma třeba poslání nebo vlastně práce, skrze kterou můžeme obohacovat ostatní, tak se chci zaměřit i na to, jak vlastně obecně fungujeme ve svém životě a co funguje nám a co je vlastně ten náš jedinečný způsob, jakým k sobě, ale i k situacím, které se nám v životě dějí, potřebujeme přistupovat. A na začátek řeknu, tak jak já to vnímám, že naše cesta srdce a to, jakým způsobem v životě fungujeme, jakým způsobem potřebujeme přistupovat k sobě a k různým situacím, které se nám dějí tak to je pro každého z nás naprosto jedinečné a mám pocit, že každý z nás je takový unikát a máme tu svoji cestu duše. A jak jsem se, už určitě jsme se o tom bavili v nějakém dřívějším rozhovoru s Luckou Alfery a řekla bych možná cesta srdce. teď si nejsem úplně jistá, ale Lucka tam pěkně zmiňovala o tom, že něco už je vlastně daného předtím, než se narodíme, ale někde máme vlastně jako volnou ruku a můžeme si to tak trošku volit. A já věřím, že my se máme ve svém životě něco naučit, vybudovat si třeba v nějaké oblasti vlastní sílu, posílit nějakou, nějaké své schopnosti. Takže právě. Proto už některé věci jsou vlastně dané ještě předtím, než se narodíme, ale někde si s tím můžeme vlastně i tak trošku jako hrát a vybírat si. No a my nemůžeme vidět celou tu svoji cestu. I když by se nám to často líbilo a chtěli bychom vědět, že teď jsem tady v tomhle bodě a chci vědět, co třeba mám dělat, abych došla k nějakému tomu naplnění nebo abych došla k tomu, co tady mám vlastně jako v životě dělat, co si tam moje duše tady přeje prožívat, teď třeba nevím a chci to vědět tak my nemůžeme vidět vlastně to celé, protože my si postupně potřebujeme procházet různými učeními a kdybychom celou tu cestu znali předem, tak bychom o ta učení přišli. Přišli bychom o ty cené zkušenosti, do kterých vlastně vstupujeme s tím, že teď se učíme poznávat skrze ně sami sebe, poznáváme, jakým způsobem k sobě potřebujeme přistupovat, jakým způsobem je potřebujeme řešit a nemůžeme často znát ten výsledek předem takže někdy třeba se i stane, že na link přijde někdo, kdo by chtěl znát nějaké jako odpovědi, ale ty odpovědi tam nepřichází, nebo aspoň ne tak, jak by si ten člověk třeba přál, právě protože ta zkušenost pro něj, nebo to učení je to, že on třeba musí udělat nějaké rozhodnutí nebo jít do nějaké neznámé situace a tak. A já sama jsem když si chtěla znát odpověď na nějakou situaci, jsem, které jsem byla a žádná vlastně zbytostí z toho jemně hmotného světa mi to nechtěla nebo nemohla říct a i když jsem se ptala třeba různých činelerů, tak vlastně od někoho jsem se to nedozvěděla. Ale my můžeme, ať už jsme v jakémkoliv bodě, tak můžeme vždycky načítat ty postupné kroky, které jsou pro nás tady a teď důležité. A ty postupné kroky načítáme právě skrze své vlastní srdce, protože v tom svém srdci, tak tam cítíme ten hlas duše a cítíme skrze srdce to vedení, co je pro mě tady a teď důležité. A někdy samozřejmě je ten hlas té naší duše právě ta intuice, to vnímání sebe sama, ta vnitřní moudrost i to vedení, vlastně řekla bych až někdy třeba to, co se nedokážeme racionálně zdůvodnit, ale co víme, že máme udělat, tak samozřejmě často je to zaslepené třeba různými strachy, obavami, programy, které nás v průběhu života sformovaly do něčeho nebo někoho, co vlastně nám není přirozené, co vlastně nejsme úplně my. může to být zaslepené často i i třeba egem, protože práce s egem, vnímání ega, třeba co je hlas našeho ega, tak také vnímám jako součást našeho osobního rozvoje. Takže to je jenom takový doplněk, že někdy je hlas toho srdce vlastně trošku zaslepený nebo obalený tady nejrůznějšími strachy, takže není úplně tak jednoduché to vždycky rozpoznat. Ale když se vrátím zpátky, tak... to načítání těch postupných kroků, které jsou pro nás tady a teď důležité, tak můžeme získat právě skrze otázky, co teď chci udělat já, co je tady pro mě a teď důležité, jak já se cítím v téhle situaci a jak já chci tuhle situaci vyřešit, jaké je to, co bych udělala já sama, kdyby se mohla úplně svobodně rozhodnout. A pro každého z nás je to řešení jiné, ať se nacházíme v jakékoliv situaci. A hodně to souvisí třeba i z dary duše. Na dary duše jsem nahrávala zase s Ludskou Alfery rozhovor, který je v členské sekci, který mám na webu, v takovém uzavřeném prostoru. A tam právě jsme se bavili i o tom, že dary duše, které máme, tak potom ovlivňují třeba způsoby našich reakcí na každodenní situace. A Když se tady teďka dostanou víc třeba k tématu už i poslání, nebo vlastně nějaké práce, kterou můžeme obohacovat ostatní, tak já věřím tomu, že někdy si ta naše duše naplánuje do toho našeho života nějaký takový problém, bych řekla, se kterým se potom v určitém věku, v tom svém životě setkáme. A jsme nuceni k tomu ho nějakým způsobem vyřešit. A hledáme řešení. A právě ten způsob řešení toho problému, který nám funguje, tak nás často přiblíží k tomu našemu poslání a k tomu, co nás vlastně obrovsky naplňuje. A jak když tu dám svůj vlastní příklad, tak kdo mě sledujete další dobu, tak možná víte, že já jsem nikdy dlouho neměla, nikdy jsem neměla přirozeně menstruaci. A žádná uh, klasická léčba mi úplně nefungovala na to. Uh, Já jsem teda pochopila ve svých asi 24 letech, že ta klasická medicína pro mě není řešení a začala jsem to hledat nejprve skrze konstelace a potom skrze sebepoznání. A tohle to mě dovedlo k té práci, kterou se teďka zabývám. A věřím, že už to bylo vlastně předem naplánované, že už si ta moje duše naplánovala, že hele, jednou budeš řešit to, že tvoje tělo nebude úplně fungovat, i když po té lékařské stránce, všechno bylo v pořádku, tak prostě tělo nefungovalo, takže jsem byla donucena hledat to řešení jinde a to mě přivedlo k tomu, co mě teď obrovsky baví a naplňuje. A mě to přivedlo třeba ke konstelacím, ale nikoho jiného by ten stejný zdravotní problém mohl přivést k čínské medicíně, k akupunktuře, třeba k bylinkám, k fyzioterapii, k bachovým esencím. Takže věřím, že ta naše duše nás vlastně potom vede k tomu, co je to naše a čím se máme třeba zabývat více dohloubky a je to právě to, co funguje přesně nám. A stejný zdravotní problém by ale pro... Uh... Deset lidí mohlo mít deset různých řešení. Takže já věřím i tomu, že to, co je opravdu to naše, tak k tomu jsme třeba extrémně citliví. A hodně k tomu vnímaví. Takže ten, kdo třeba uh, šie šaty nebo vlastně má žena, která má třeba nějaký obchodek s oblečením, tak potom je třeba hodně citlivá k tomu, jaké šaty si na sebe ten den oblékne a jak se v nich cítí, jak to ovlivňuje její náladu. A právě protože to zprostředkovává potom těm ostatním, vlastně nabízí ostatním šaty, pomáhá jim třeba s výběrem, tak sama k tomu může být hodně citlivá. Takže tohle je takový můj pohled, jak já to třeba vnímám. Takže proto je za mě důležité ptát se sebe, jaké řešení a jaká cesta je mně blízká protože my často velmi dobře víme, co potřebujeme a co je pro nás to pravé řešení, jenom třeba se k tomu nepouštíme z různých strachů, že uh, třeba nemáme nikoho ve svém okolí, kdo by to řešil stejným způsobem, může tam být strach, že nás odsoudí ostatní za to, co děláme, může tam být nedostatek a sebedůvěry atd. atd. Ale věřím, že všichni uvnitř sebe vlastně tak nějak víme a tušíme, co potřebujeme. A další taková moje myšlenka je, že abychom mohli v nějaké oblasti nebo v nějakém tématu objevit svůj potenciál, objevit tu svoji vášeň, tak my se s tím musíme setkat. To znamená, že pokud já uh, jsem měla objevit, že moje vášeň je v rodinných konstelacích a ve všem dalším, čemu mě to postupně přivedlo, tak jsem se musela s těmi konstelacemi nejprve setkat. Takže právě potom skrze to zdraví jsem k tomu byla tak uh, různými způsoby vedena. A... S tím často třeba souvisí i to, že někdo založí nějaký třeba obchod, kde nabízí nějaké produkty, právě protože jemu samotnému chyběl na trhu nějaký produkt. Jsou to třeba, to můžou být lidé, kteří začínají šít, vyrábí nějaké výrobky, zabývají se třeba i výživou. A dováží třeba nějaké výživové produkty, protože jim samotným to chybělo. Našli v tom tu svoji vášeň a rozhodli se, že to začnou sami tvořit. A to je vždycky pro mě krásný vlastně sledovat cestu těch lidí, kteří takhle začnou rozvíjet něco svého, co je naplňuje. S tím hodně z mého pohledu zase souvisí i to, že každý objevíme tu svoji vášeň životní, to svoje životní naplnění v jiném věku a v jiném čase. Protože potřebujeme určitý čas, aby jsme se k tomu tématu dostali. Takže někdo třeba už od malička ví, že se chce věnovat celý život koním, takže už od malička třeba ho to táhne ke koním nebo k práci se zvířaty. A už to tak třeba má jasné, ale spousta žen třeba objeví nějaké to svoje poslání nebo něco, co je opravdu naplňuje, až třeba když jsou doma s dětmi na mateřské, tak právě ty děti nás hodně otevírají, hodně nás vedou k sobě vytahují nám na povrch hodně vůbáků a také nám ukazují nové způsoby a pohledy na svět. Takže věřím, že spousta maminek, třeba až právě když je s těmi dětmi hodně intenzivně, tak zjistí, že chce to téma materství rozvíjet třeba i pro další maminky, prostředkovat ostatním, to, co jí samotné funguje, nebo sama třeba je nucená, opravdu s těmi dětmi jsme často nuceni, aby jsme k sobě byli vnímavější, začali se více zabývat sami sebou a to zase potom třeba zjistíme, že nás tak obrovsky naplňuje, že to chceme přirozeně i předávat dál. Takže věřím, že z toho důvodu je cesta každého z nás různě klikatá a každý když se tady bavím už přímo o tom poslání, objevíme to, co mě naplňuje i v jiném čase. A je to tak v pořádku, protože když mi se s nějakou situací, která nás k tomu, co je to naše, dovede až v určitém věku, tak uh, do té doby třeba nevíme. Ale zase i všechno to, co během toho svého života prožijeme, tak věřím, že je důležité pro tu naši cestu. A že během toho života už vlastně od narození my sbíráme cené zkušenosti, z kterých potom, potom můžeme čerpat nebo potřebujeme si prožívat i třeba něco nepříjemného, procházet si těžkými situacemi. A všechno to jsou vlastně zkušenosti, které jsou pro tu naši uh, životní cestu z nějakého důlež- důvodu důležité, obohacující. A když uh, za mnou někdo třeba přijde na nějakou konzultaci nebo na channeling s tím, že bych chtěl uh, objevit to své poslání nebo více uh, se třeba dostat k tomu, co právě může dělat, co by ho obohacovalo. Tak já vždycky, nebo ne vždycky, ale občas tam vnímám takový tlak na to, že už to chci objevit a už chci vědět, co by to bylo. Už se tomu chci věnovat a já to úplně chápu, protože já hodně věcí chci mít hned. A je přirozený, že chceme už vědět a už to chceme rozvíjet. Ale někdy třeba ještě objevíme společně, že jsou tam nějaké další kroky, které ten člověk musí udělat, aby se ta cesta víc otevřela a aby byla opravdu pravá, aby to nebylo něco jenom třeba z racionální mysle nebo že se pustím do něčeho, protože nemám teďka, vlastně mě nenapadá nic jiného. Já vždycky vnímám, že je i důležité dívat se na to tak, že je skvělé, že si uvědomujeme, že hledáme tu svoji cestu, že chceme poznávat sami sebe a že jsme v tom aktivní, že s tím aktivně pracujeme a že to chceme změnit. A vlastně to, že já teď a tady hledám a objevuju se, tak je obrovsky cený, protože uh, spousta lidí třeba je v té pozici, kdy sice není spokojená, ale ani si nepřipouští tu myšlenku, že by to bylo možné změnit. Takže už jenom to uvědomění si, jsem tady, chci to změnit a hledám řešení, tak je za mě obrovsky otevírající a ten vesmír nám potom jde naproti a podporuje nás v tom. Další bod, který bych tady ráda zmínila, a který je za mě pro hledání si své vlastní jedinečné cesty hodně důležitý je necpat se do toho, co funguje ostatním. A v dnešní době zvlášť, když máme kolem sebe obrovské množství informací, máme tu sociální sítě, můžeme vidět, co dělá člověk na druhé straně světa, tak může být těžké přijmout to, že někomu něco funguje a vypadá to třeba snadně, vypadá to lehce. A můžeme se dostat do stavu, já bych to taky chtěla, nebo já bych chtěla mít třeba podobný život. Ale stále se ptát sami sebe, jestli já to tak opravdu chci, jestli mě to dává smysl, jestli mě to baví, jestli by mě to bavilo, jestli by mě to naplňovalo. A zároveň se ptát i, jestli, když už třeba se pro něco rozhodneme, jestli v tom cítíme nějakou formu lehkosti ano samozřejmě, když se pro něco rozhodneme, tak často na té cestě jsou různé strachy, jsou tam různé překážky, protože zase skrze ty překážky tak my se učíme a já třeba, když jsem se rozhodla, že půjdu na první konstelační seminář, tak tam byl strach, potom byl strach to někomu říct, vlastně postavit se za to. Když jsem se rozhodla poprvé vez nějaký seminář, tak jsem byla neuvěřitelně nervózní, takže ty strachy tam pořád jsou, ale zároveň tam pro mě byla i nějaká forma lehkosti v tom, že třeba i způsob, jakým ke mně ty konstelace přišly a tak. Takže já třeba i věřím, že na té naší cestě srdce by měla být nějaká forma lehkosti, třeba v tom smyslu, jakým způsobem se k nám ty informace pomaličku dostávají. A... já už jsem tady zmiňovala, že procházíme během toho života i různými zkušenostmi, které jsou často náročné, těžké, které třeba nechápeme tady a teď, ale pochopíme jejich význam až třeba s odstupem času. A když se vrátím třeba k tomu, zase k tomu tématu toho poslání, tak já jsem před několika lety se učila učila tancovat flamenco. A chodila jsem k jedné lektorce a když jsem si potom o ní četla víc třeba informací na webu, co měla, tak ona tam psala, že byla na Erasmu ve Španělsku. A mně to přijde tyhle věci úplně dokonalý, že třeba my se skrze Erasmus nebo skrze jakoukoliv příležitost dostaneme třeba do nějaké země a tam nás něco osloví, co začneme potom třeba rozvíjet. Takže někdo se takhle může dostat do země, kde právě se seznámí blíz s nějakým tancem nebo s čímkoliv jiným, co potom vlastně začne rozvíjet a objeví v tom tu svoji vášeň. A stejně tak já věřím, že my si vybíráme rodinu před svým narozením, vybíráme si prostředí, do kterého se narodíme, vlastně nějakou, nějaký okruh, um, nějakou společnost bližší, v které se pohybujeme a která nám potom dává, To zázemí, pro ten náš budoucí rozvoj a pro celou tu životní cestu, i když často třeba dlouho nechápeme, proč to tak je. A tohle mě třeba baví rozpoznávat. A zvlášť třeba skrze tu původní rodinu nebo skrze to dětství, tak já věřím, že to dětství nás často sformuje do něčeho v čem nám ale není třeba dobře. A my potom se to učíme rozvíjet a učíme si hledat tu svoji vlastní cestu. Ale kdybychom kdybychom vlastně nebyli sformovaní do toho, v čem nám není dobře a v čem se necítíme dobře, tak bychom se k tomu často ani nedonutili. Takže takhle já se na to dívám, že... My v tom dětství jsme často formováni nějakým způsobem a potom za nějakou dobu zjistíme, že v tomhle já se vůbec necítím dobře a jsme uh, nuceni k tomu hledat si tu svoji cestu, tak jak já to teda chci. Tak jak je to teda pro mě důležitý. A kdybychom to dostali jako malý, naservirovaný na zlatém podnose, tak uh, věřím, že by tam nebyla taková... Nevážili bychom si toho tolik, neměli bychom z toho takovou radost a uh, možná bychom byli třeba i ztracení. Takže to je takový můj pohled. Já věřím, že když uh, se k něčemu máme ve svém životě dostat, tak ta duše nás k tomu dovede. Ten život nás k tomu dovede, protože není tam za mě důvod, aby to tak nebylo. Takže já bych tedy i ráda zmínila, abychom posilovali důvěru v následování hlasu svého srdce. Je těžké udělat nějaký velký krok třeba. Ale my to můžeme trénovat na těch malých situacích. Takže na malých situacích můžeme pracovat s tím, kam mě třeba táhne to srdce moje a kam já cítím, že se teďka chci vydat nebo co chci udělat a může být to jenom o tom, že nám naše racionální mysl říká hele, Běž třeba tady na schůzku s kamarádkou, protože to máš domluvený, ale cítíme třeba, že teď opravdu hodně potřebujeme čas pro sebe a že to máme zrušit. A my, když to si třeba dovolíme zrušit, protože víme, že jsme na to setkání šli třeba hodně proti sobě, tak potom nás to může obrovsky vyživit a posílit naši energii. A tady tady malinké krůčky, tak můžeme následovat a trénovat si na nich tu důvěru. A s tím zase souvisí to, co už jsem tu zmiňovala, že často cítíme hlas toho svého srdce, ale uh, jsou tam zároveň nějaké strachy. Někdy i ta touha v tom našem srdci je zahalená různými právě strachy nebo přesvědčeními programy, které nám neslouží. A potom to srdce nedokážeme slyšet, nebo máme třeba strach, Věřit, že to může být ta pravda. Děkuji vám za poslech této části povídání a pokračování najdete v uzavřeném prostoru Cesta srdce, který funguje jako členská sekce na mém webu a facebooková skupina. Odkaz pro více informací najdete pod videem, případně pod podcastem. V další části povídání s vámi sdílím své myšlenky, zkušenosti a podněty, které zase vás mohou přivést k nějakému vlastnímu uvědomění a poznání. Povím vám také svoji zkušenost a svůj pohled na to, proč se často tlačíme do něčeho, co nám není přirozené a co není cestou našeho srdce, ale zároveň si od toho nedokážeme takzvaně pomoct. Nebo se s vámi podělím o takový jednoduchý Princip, díky kterému můžeme snadno načítat kroky, které nás vedou po té naší cestě srdce a cestě naší přirozenosti.